0: si on retrouve le chemin du cœur, nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde. Alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode « Live from the heart ». Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir une femme qui est très chère à mon cœur. Il s'agit d'Ameyo Malm. Bienvenue Ameyo. Bienvenue en clair. <rire> Je suis très heureuse que tu sois là et que tu as accepté de parler, d'avoir une belle conversation ensemble aujourd'hui enregistrée. Je voudrais t'exprimer ma gratitude pour ta présence dans ma vie et pour tout le beau travail qu'on a fait ensemble. Pour poser le contexte pour les personnes qui nous écoutent, j'ai eu la joie de rencontrer Amélio dans la vraie vie, il y a plusieurs années, dans une petite boutique bio, et de découvrir son travail par la suite. Et... Ce qui a été extraordinaire, c'est que c'est exactement la personne dont j'avais besoin sur mon chemin à ce moment-là pour pouvoir continuer un travail thérapeutique que j'avais commencé en, en psychothérapie et pour après basculer sur un travail en transgénérationnel. Et donc, Amélio, tu m'as accompagné pendant un certain temps, pendant un an et demi, je pense, à l'époque, et ça m'a aidé à m'alléger beaucoup de choses qui étaient pour moi encore euh, très, très lourdes. Et tu as eu un grand impact dans ma vie. Alors, merci beaucoup d'être toi, merci d'être là, merci pour ton impact dans ma vie et dans la vie de beaucoup, beaucoup de gens. C'est magnifique. Merci.
1: Je te retourne le merci, Anne-Claire. Merci à la belle âme que tu es, aux belles âmes que je rencontre chaque jour, que, que la vie me permet de rencontrer, d'accompagner. Et effectivement, j'avais eu un coup de foudre quand on s'était rencontrés. Un, un coup de foudre d'âme à âme comme si euh, tu étais une, une âme que je connaissais d'un autre monde et effectivement ça a été une joie pour moi de, de t'avoir tenu la main, de, de t'avoir euh, euh, voilà, soutenu je dirais en fait pendant le temps qu'il a fallu que, que tu, tu vogues à à ce que tu es devenu aujourd'hui. Donc, euh, tout le plaisir était pour moi, vraiment. Et pour moi aussi. <rire> Merci. Pour moi, accompagner, c'est faire de la place à l'autre, en fait. C est, c est, c est... Le, le mot accompagner, parfois, ne, ne me convient pas ou n'est pas toujours juste. Je, je ne trouve pas le terme. Des fois, je, je me sens comme une initiatrice. Mais, mais pour être vraiment juste, c'est faire de la place à l'autre. C'est être une lumière pour lui pour lui permettre de voir dans sa chambre sombre, une chambre qui, qui, qui a été sombre pour moi à un moment donné dans ma vie, et, et j'ai eu des aides, et c'est à mon tour aujourd'hui de, de permettre à l'autre vraiment ce, euh, d'être cette lumière si, quand il frappe à ma porte pour l'aider à voir dans sa chambre euh, sombre en fait. Ouais.
0: Mm. Est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît, avec tes propres mots pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore Alors, se présenter,
1: ça c'est aussi un, un grand mot. Quoi. Je suis améliot, donc euh, je suis à Mayo, Je j'exerce en tant qu'initiatrice, en tant que facilitatrice euh, dans la vie des gens qui à un moment donné ont besoin qu'on leur tienne la main pour aller vers une marche supérieure. Je n'ai pas toujours fait ça, j'ai déjà eu une première partie de, de vie professionnelle où j'ai exercé en tant que journaliste de mode. Et en fait, j'ai été rattrapée par, par l'appel de mon âme, par quelque chose, par un son euh, un son de, de mon soi supérieur, je dirais, ou un appel très, très profond, très lointain, comme une mission de vie, comme une urgence, à... À, à réaliser ce que je suis venue faire sur cette terre en fait. Donc, euh, donc du coup, je, je sers l'équilibre universel en, en, en faisant de la place à l'autre dans mon cabinet, en l'aidant à aller libérer ce que j'appelle les mémoires généalogiques, les mémoires prénatales, les, euh, les douleurs... Euh, bloqués dans les tissus, dans les, dans les muscles et les traumatismes portés par leurs ancêtres et, et dont eux continuent à vibrer la charge émotionnelle donc euh, je, je dirais que je joue avec euh, le végétal, les minéraux avec les, les messages qui viennent de l'invisible et qui me permettent de, de faire prendre conscience au, au sujet ou à cette personne dans mon cabinet de, de ce qu'elle qu est invitée à lâcher pour, pour que le présent euh, soit plus léger. Je dirais que, voilà, mais avant tout, je suis, je suis plus une, une chercheuse dans l'âme, en fait. Je suis toujours euh, à la quête de, de, de ce que la vie... Euh, de ce que la vie met à notre disposition, je suis très séduite par euh, le monde minéral, le monde végétal, le pouvoir des végétaux, euh, le monde animal également, mais l'englobant tout, je dirais, voilà, l'englobant tout, ce que la nature met à notre disposition et, et, et décoder ce langage pour, euh, euh, pour le mettre ensuite au service de des des humains.
0: Ouais. C'est magnifique.
1: Je ne sais pas si... Ce que... Ce... Moi, j'ai trouvé de... ça clair. <rire> Mais bon, c'est un peu... C'est toujours difficile pour moi de me décrire parce que c'est le... m'enfermer dans un concept, en mm -hmm. fait. C'est un peu poser une étiquette alors que de dire déjà que je suis améliore, c'est accepter de, de faire partie du tout. Voilà, ou d'être un échantillon du tout, avec bien sûr mes, mes aspects les, les, les moins glorieux et, et ce que j'ai envie d'offrir ou de laisser comme empreinte dans ce monde. Mm. Et, et cela va au-delà des, des étiquettes de diplôme, de formation, euh, voire même le mot thérapeute et pour moi égal vaudé. Donc, euh, c'est je suis Ameyo. Voilà, ça, ça vibre. Euh, euh, plus juste pour moi et plus vrai
0: Merci L'une des choses qui m'a particulièrement euh, intéressée avec ton travail c'était la capacité d'exploration sans passer forcément tout par le filtre euh, des souvenirs parce que euh, bien souvent quand on va travailler de façon thérapeutique, on doit se raconter et parfois on porte un mal-être qui est euh, invisible, intangible. On peut pas mettre des mots dessus. On sait pas d'où ça vient. On peut pas l'expliquer. Et grâce à ton travail, tu déroules le fil et et on peut mettre le doigt sur des choses qui étaient pas accessibles avant. Et je pense notamment à ça pour les, les personnes qui connaissent pas leur histoire, les personnes qui ont tout oublié de leur histoire, les personnes à qui euh, les membres de la famille n'ont pas souhaité raconter l'histoire. Toutes ces choses là, en fait, c'est c'est possible quand même de travailler, même s'il nous manque, on a l'impression qu'il nous manque des bouts. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment, comment tu rends ça possible
1: Oui, ben en fait, euh, tout est possible parce que nous portons l'histoire en nous. Nous sommes vraiment dépositaires de, de, de toute cette histoire familiale et dans nos cellules, et dans nos corps, et dans nos vibrations en fait. À chaque fois que j'ouvre la porte à une personne pour l'accueillir, c'est un monde, c'est un univers entier que j'accueille, c'est au-delà de l'humain, et en fait, je dirais que ce qui me permet d'aller déverrouiller ces, ces choses non accessibles, déjà sont les, les senteurs, les odeurs, de, de passer par le, le, le pouvoir des végétaux par cette olfactothérapie euh, qu'est ce qui fait qu'une personne va sentir une odeur et ce qu'elle va me décrire va être exactement euh, le message de de ce dont son corps a besoin euh, va être euh, la vérité de, de l'instant t et que son mental n'a pas accès à cette vérité est complètement perdu euh, L'autre porte d'entrée que j'utilise est le corps. Toucher au corps, c'est toucher à ce qui réagit le plus profondément chez quelqu'un, c'est toucher à l'essentiel. Donc euh, cette porte d'entrée du corps est, me permet d'évincer le mental complètement, de, de, de laisser place à autre chose de plus grand qui me dépasse moi-même par moment en séance. Mais euh, j'ai foi en... Ce qui se passe dans l'invisible. J'ai toujours eu confiance en l'invisible, en fait. Je n'ai jamais douté, car euh, euh, l'intuition ne trompe jamais. Euh, L'être qui est là, le corps ne trompe pas non plus, et encore moins une odeur, ce qu'on va appeler la Madeleine de Proust. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un sent une odeur et ça lui rappelle le vieux linge ou euh, euh, la mer ou un souvenir d'enfance? Ou parfois, il a pas, la personne n'a pas de mots, le sujet n'a pas de mots, et elle a de l'émotion. Voilà, une émotion sur laquelle elle ne, elle ne peut pas expliquer. Et, et pour moi, c'est aussi juste, parfois, si la personne ne, ne peut pas expliquer une émotion, si elle ne décrit pas l'émotion. Parce que euh, il se passe quelque chose qui, qui s'exprime déjà, et qui est l'émotion, et, et ça me suffit. Et c'est libérateur. Donc, euh, donc, je joue avec tous ces éléments-là, je joue avec vraiment la, la confiance en la vie, en, en le monde végétal, au monde minéral et en, et en l'humain aussi. En l'humain parce que euh, cette personne vient avec une conscience, mais aussi toute cette partie euh, cachée de l'iceberg qui est l'inconscient, le supraconscient. Donc, euh, et et c'est cette partie qui est à l'œuvre, séance. C'est une danse que nous menons, nous faisons ensemble en fait. Nous dansons ensemble et
0: c'est magique. C'est vraiment magique. Pour l'avoir vécu, j'en témoigne. C'est vraiment magique parce que tu, tu as agrégé tellement de, de compétences différentes, en fait, de, de qualités d'accompagnement qui sont très fines avec tout ce que tu sais faire au fil des années, que c'est vraiment de l'art. Je sens que c'est comme un art que tu déroules, tu vois, que tu, et c'est une co-création avec la personne que tu reçois, et, et tout ça, ça se passe de façon très... Alors, c'est pas facile. J'aimerais quand même qu'on témoigne, parce que ce qu'on par, qu partage, là, c'est très beau, et en même temps, c'est aussi très bouleversant pour les personnes qui vivent l'accompagnement. Est-ce que tu peux peut-être partager un petit peu de ce que vivent les gens que tu reçois, d'un mois sur l'autre, parce que tu les vois en général une fois par mois ou, ou tous les trois mois maintenant Moi, c'était une fois par mois à mon époque quand tu étais à Paris. Oui <rire> comment, comment qu Qu'est-ce qu que les gens peuvent attendre entre leurs différents rendez-vous en, en fait, termes euh... de bouleversement ouais, Ce qui est.
1: De, 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 de t'en parler ou d'en parler ensemble, ça m'émeut beaucoup parce que j'ai un souvenir qui me vient là. En plus, c'est d'un un homme. Et voilà, mais enfin, je ne vais, vais pas ouvrir ce chapitre parce que. Je peux me mettre à pleurer. Et ça, c'est aussi les aléas de, de mon hypersensibilité qui fait que voilà, je suis dans différents espaces-temps en même temps. Et, et c'est pas toujours euh, évident, mais je dirais que j'ai grandi avec les personnes que j'accompagne, vraiment. Euh, tout ce que je fais, tout ce que je continue de faire, je ne l'ai pas appris. Euh, je dirais que c'est grâce à l'autre que, que ça se compose, en fait. C'est une, une alchimie qui se crée, et, et grâce et avec l'autre. Donc, c'est pour ça que je, je parlais de danse euh, tout à l'heure. Mais euh, je suis aussi émue que les gens que j'accompagne. Euh, je ne sais pas s'ils sont émus, mais moi, il m'arrive souvent d'être euh, émue par certains cas, par certaines situations... Euh, ou, ou sentir que mon mental ne suit plus rien non plus et, et qu'il y et qui a des, des, des stimuli ou des ressentis que je ne peux pas mettre en mots. Mais c'est la confiance qui fait que euh, ce qui doit se passer se passe. Euh, ce qui doit être transcendé se transcende. C'est vraiment cette confiance indéfectible euh, que l'autre a en moi et que moi j'ai en l'autre, et la mienne elle se positionne au, au niveau de « je vois déjà la personne guérie, je vois déjà la personne harmonisée, je la vois déjà euh, être euh, vibratoirement plus voilà, en joie euh, par rapport à ce qu'elle amène, ce qu'elle dépose, ce, ce avec quoi euh, elle vient dans, dans cet espace ». Et euh, je ne sais plus quelle était ta question, je
0: suis peut-être en train de… Mais... Qu'est-ce qu'on peut vivre entre les différents rendez-vous en termes de transformation personnelle et qu'est-ce que ça génère comme, tu sais, chez les gens d'un rendez-vous sur l'autre Mais tu y réponds un peu en parlant de, de, du vibratoire, de tout ça, de, de comment toi tu vis les rendez-vous aussi Oui, Est ce qu'on peut vivre, ou la personne peut vivre entre les rendez-vous qui durent trois heures,
1: Aujourd'hui, j'accompagne je, je, les gens sur un, un temps de trois heures et je les revois dans trois mois. Ces trois heures qui passent vraiment à une vitesse éclair euh, et parfois les trois mois qui arrivent aussi vite, ce qui me, les retours qui me sont souvent faits, c'est oh, « mais j'ai l'impression qu'on s'était vu il euh, y, a, y a deux semaines, j'ai l'impression que c'est passé trop vite, ou que ça ne fait pas trois heures qu'on est là », parce que le temps s'arrête, quelque chose s'arrête et, et, et on est dans un autre espace-temps. Donc, mmh. euh, ce que les gens vivent en dehors de la séance en cabinet, il y a bien sûr la crise de guérison, ce que j'appelle des crises de guérison, c'est-à-dire des moments inconfortables où ils peuvent avoir une réaction physique, euh, émotionnelle, euh, psychologique ou autre très forte, parce que justement les mémoires se déposent, se libèrent, euh, ça peut aller d'une éruption cutanée à euh, des cauchemars, à des crises de larmes, à des situations euh, difficiles. Donc, euh, à ce moment, ces personnes peuvent être amenées à m'appeler, à m'appeler pour comprendre, pour euh, être rassurée surtout, parce que je ne peux plus arrêter le processus, je ne peux rien faire, mais je peux juste être euh, à l'écoute et les rassurer que que ça va bien se passer, que, que ça va aller, et d'être dans l'accueil de ce qui se passe, d'être vraiment dans l'accueil. Il, il est très important, je, je tiens à dire une chose, euh, je ne sais rien, en fait. Je ne, je ne, vraiment, hein, je tiens à dire que je ne sais rien, je suis juste dans l'ouverture totale et dans l'abandon total en la vie, la confiance indéfectible en la vie. C'est avec ça que j'œuvre je, je, et, et j'avance. Donc, euh, beaucoup de gens croient ou pensent que Améio, elle sait, ou elle a un savoir, c'est incroyable, je sais qu'elle a la réponse. Et en fait, non, plus j'avance, moins j'en sais. Et, et en fait, j'apprends au contact de l'autre. Donc, euh, euh, ce qui se vit hors des séances c'est magique et à la fois euh, euh, douloureux c est, c est, il y a un mélange de, de, de joie et de douleur parce que au moment où ils vivent une crise de guérison s'installe aussi une confiance très subtile, une force euh, parfois je vois des transformations physiques quelqu'un qui, qui vient une première fois n'est plus la même quand je le revois une deuxième fois, quelque chose à, à transmuter, il y, a, il y a une lumière qui est là, il y a une ouverture et, et l'autre ne le, le perçoit pas forcément, mais euh, euh, moi, je le palpe. Et, et ça, déjà, ça m'encourage et ça me donne encore plus envie de, voilà, de mettre des choses à disposition, d'approfondir mes recherches, de continuer à, à créer, à proposer euh, ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de mieux pour, pour aider l'autre à aller vers sa marche supérieure. À l'époque où je t'avais accompagné, c'était, oui, des séances d'une de heure et demie. Je le propose toujours aux locaux parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à, à vivre ces séances intensives de trois heures. Mais en même temps, c'est... En une heure et demie, on, on ne peut pas faire un travail aussi profond que l'on fait en trois heures. Parce qu'en trois heures, l'autre a vraiment le temps de, de déposer aussi, de, de se sentir écouté. Je, je me rends compte que c'est très important. En trois heures, je ne fais pas que libérer des mémoires. Euh, l'autre a un espace, un temps de parole, un temps de, 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 de compréhension aussi. Il se passe tellement de choses que, que l'autre a besoin d'expliquer. De, de, J'ai vécu ça, est-ce que c'est normal euh, Il s'est passé ceci, car il faut savoir une chose. La personne qui consulte, euh, Hors séance, il n'y a pas qu'elle qui travaille. Il y a tous les protagonistes de l'arbre. Il y a son frère, il y a peut-être sa famille, il y a son partenaire, euh, ses amis. Donc, euh, euh, ils vivent beaucoup, beaucoup de choses sans, sans oublier euh, les rêves. Certains rêvent beaucoup, alors que euh, et tous leurs messages sont dans les rêves. Des fois, je passe une heure et demie à écouter les trentaines de rêves que la personne a faites et qu'elle mmh. me lit. Et, et je prends plaisir à l'écouter, je ne décode pas les rêves, mais je refais les liens avec les mémoires qu'on a pu travailler. Et lui dire, voilà, c'était telle mémoire, c'était ça, ce rêve, vous voyez, il parle de... Et des fois, c'est la, la personne elle-même qui fait les liens. Donc, euh, c'est magique ces moments-là, c'est très beau et de voir que, oui, ça, ça a œuvré et, et, que, et que la vie est à l'œuvre, quoi. Voilà.
0: C'est vraiment magique. Et, et tout à l'heure, juste avant qu'on lance l'enregistrement, tu me parlais de, de la nécessité de remettre de la conscience.
1: Ouais. Et
0: finalement, dans les espaces que tu offres, en plus du travail de, subtil que, que tu apportes avec, euh, avec, euh, avec tout ce que tu crées thérapeutiquement, j'ai envie de dire, si on pouvait mettre des mots dessus, tu permets à la personne de mettre de la conscience et, et de se reconnecter à elle-même, à tout ce qu'elle est dans toutes ses dimensions, et ça c'est quelque chose qu'on fait pas au quotidien parce qu'on a des vies qui sont tellement occupées, en fait. Et, et c'est oui. comme s'il n'y avait pas de la place pour ça. Et c'est, est, est-ce que tu vois que les gens ils courent après quelque chose et que et quand ils arrivent chez toi, ben bah, du coup ils se disent oh bah en fait j'avais pas vu, je courais. Mais
1: en fait c'est c'est très beau ce que ce que tu dis dans le sens où oui, quand je dis que j'ai besoin, c'est important que les gens mettent de la conscience. On est tellement dans ce rush, on est tellement accaparé par euh, aujourd'hui la technologie, les réseaux sociaux, le rythme de vie, qu'on ne prend plus le temps, même le moment où on, on se lave les mains, de, de, de mettre de la conscience sur, de ressentir l'eau qui coule, de ressentir, d'être pleinement à 100% dans ce que l'on fait ne serait-ce qu'une minute. Et, et ça, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas et je ne veux pas aussi accompagner à distance parce que ce moment de conscience, la personne arrive à la connecter euh, en sentant les odeurs, voilà, en sentant les, les longueurs d'onde, les vibrations. Euh, je te parlais d'olfactothérapie, ce moment où, je demande tout simplement à la personne comment elle va, et nous parlons avec le, le, le mental, hein. mais à un moment donné, je lui fais tirer une carte, et je prends la température de son corps. Et ce moment, il est connecté à une odeur, à une fragrance. Et s'il si n'y avait pas ce temps de conscience, ce temps d'inhalation, de, 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 ben, ça ramène la personne à la conscience, parce que ça l'oblige à devoir verbaliser, à décrire ce qu'il ressent au-delà au -delà de l'odeur, au-delà du fait que ça sent le jasmin, ou ça sent la fleur, ou ça sent la rose. La personne arrive à aller au-delà et pouvoir dire, verbaliser ce qui est là pour lui. Et, et ces quelques secondes, ou voire une minute de conscience, c'est sacré. C'est vraiment, vraiment sacré. Et d'ailleurs, il y a un avant, un après. Une fragrance que quelqu'un va sentir et va me dire « C'est trop dur, c'est violent, c'est agressif, ça sent le pourri. » La même fragrance va sentir euh, l'apaisement, la joie, euh, la sérénité pour la personne. Et pourtant, c'est exactement la même chose. Parce qu'il y, y a vraiment eu un avant, un après. Et ce moment de conscience est sacré. Et je, ça, je ne pourrais jamais le créer autrement, ni à travers un écran, ni avec les mots, parce qu'on est purement dans le sens. On est purement sur quelque chose de, de primitif et à la fois euh, de, qui, dépasse tout, qui dépasse tout. Donc, il euh, y a des personnes très dissociées qui, pour la première fois, vont me dire « Écoutez, je ne ressens rien euh, en pensant que c'est grave. » Et, et peut-être à la première séance, à part le fait que ça sent bon, euh, ils n'ont rien capté. Mais à la deuxième séance, ils arrivent à mettre des mots et ils sont reconnectés à quelque chose qui est déjà, qui était déjà présent en eux, qui demande juste à être éveillé, qui demande juste à être, euh, voilà, euh, réemboîté, je dirais, reconnecté. Et, et ça, c'est beau. C'est vraiment euh, ce que j'appelle. Euh, l'invisible qui ensemence le visible quoi ouais
0: c'est magnifique et tu me parlais aussi de de retourner à la sagesse ancestrale et de retourner aux sources c'est j'ai le sentiment que tu as dédié ta vie à ça notamment avec tes recherches personnelles est-ce que tu nous tu peux nous parler de ce qui te passionne toi personnellement Hmm.
1: ce qui me passionne c'est la vie <rire> c'est la nature je dirais que je, je suis passionnée par euh, ce que je fais est déjà tellement passionnant que j'ai pas d'autre passion en dehors de de mon activité en fait mon, mon travail pour moi n'est pas un travail dans le sens corvéable en fait c'est un plaisir c'est un plaisir parce que il, il, il englobe tellement de choses que je n'ai pas l'impression de, de voir. Euh, je ne sais pas quand je prépare un dossier ou, ou quand je, je suis en séance, je n'ai pas l'impression que je que je travaille en fait. Je, je, C'est comme quand je vais me balader en nature. J'aime beaucoup la nature qui me fait du bien, qui me régénère, qui me, euh, qui me permet de me connecter aussi à l'invisible, parce que ce n'est pas, quand je dis la nature et l'invisible, tous ces mots, euh, quand je vois une plante, ce sont les agrégats de la nature. Et, et cette plante, elle a une autre dimension qui est invisible à l'œil nu, et ça, c'est ce qui va m'intéresser. Et parfois, elle peut me le révéler, et parfois pas. Donc, je dirais que mon, mon, mon centre d'intérêt, vraiment, c'est. C'est pour ça que je disais la vie, parce que la nature, c'est la vie, mais c'est vraiment mon centre d'intérêt. Ainsi que les minéraux, quoi, parce que ce sont les, les enfants de la terre et, euh, et ce sont nos ancêtres, pour moi. Voilà. C'est aussi ça. J'ai dédié tout mon être à ce travail ou à l'accompagnement parce que je suis également au contact des ancêtres ce que je nomme ancêtre euh, une plante pour moi est, est un ancêtre euh, un minéral est un ancêtre euh, les animaux le monde animal sont mes ancêtres et bien sûr euh, l'humanité euh, par euh, nos ancêtres euh, de lignée même les gens que j'accompagne j'ai un lien ancestral ou un lien avec eux au-delà de, euh, de, du, du fait qu'on soit humain ou de, au-delà de la couleur de peau et, et tout ça. Je, je retrouve dans l'arbre généalogique certaines coïncidences. Qu'est-ce qui fait que telle personne va être née le même jour que mon père ou, ou, euh, ou va avoir un parent qui, qui a qu'il y a une problématique qui me concerne directement dans ma lignée familiale, donc il n'y a pas de hasard qu'elle vienne frapper à ma porte. Et ça, ce sont des, des petits signes qui m'émeuvent, qui m'intriguent, qui qui et qui font que je suis toujours en recherche, je suis toujours en quête de, euh, de savoir, de découvrir, d'apprendre, de, euh, quoi. C'est pour ça aussi que je te disais que je ne sais rien, parce que j'ai l'impression que plus le temps passe, moins j'en sais. Et, et plus j'ai à apprendre. Voilà. Je désapprends pour réapprendre. Et, et c'est la vie qui m'enseigne. Voilà. Mon, plus, mon plus grand gourou, mon grand maître, c'est la vie. Et, et c'est cette vie, ça peut être un bébé de six mois, un enfant de, de sept ans, euh, un quinquagénaire... Euh, un chien qui va être au cabinet où je libère une mémoire difficile et il voit les il voit les fantômes ou il voit les esprits donc il se met à aboyer donc euh, j'ai et, et ça pour moi c'est juste euh, ça me remplit ça me remplit je, je m'ennuie des discussions oisives je m'ennuie d'une vie euh, euh, classique d'ailleurs j'ai des des, des des créneaux qui 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 sont qui, qui sont voilà, atypiques, des créneaux horaires, parce que je suis une grande dormeuse, j'ai besoin de beaucoup de sommeil, et je ne suis pas du matin. Voilà, je ne suis pas du matin, donc euh, je suis beaucoup plus, plus efficace. Euh, en, en soirée, par exemple, donc euh, en journée, ça ne veut pas dire que j'accompagne les gens la nuit, mais c'est pour dire que je vis en décalage avec euh, le monde. Ouais, je vis vraiment en décalage avec le monde et, et, et ça me va aussi des fois à 3h du matin euh, moi je suis en train de travailler sur, sur un arbre généalogique ou je suis en pleine méditation ou je suis en train de, de réfléchir sur quelque chose quand je dis je réfléchis c'est aussi en termes de ressenti je suis kinesthésique, clairsentiente donc euh, parfois, je vais utiliser un mot je pense, et en fait, j'aurais dû dire je ressens. Et, et, et voilà, donc, euh, et ça, je ne peux, je suis beaucoup plus à l'écoute, je suis un oiseau de nuit, en fait. Voilà. Donc, je ne peux pas être à 8 heures au cabinet et, et, et terminer à
0: 17 heures. Quoi. Non, c'est impossible. <rire> Ça vient de répondre à une question que je me posais. Comment ça se fait qu'Ameyo me répond alors que c'est déjà presque la soirée au Costa Rica <rire> Parce que je, je
1: veille. Et, 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 et des fois, ça c'est avec toi que je, je, je me laisse, je, je me l'autorise. Mais avec certaines personnes, ils me posent des questions en journée. Et en fait, c'est la nuit que je peux leur répondre. Je me dis, mais Améio, il est minuit, tu ne peux pas envoyer un SMS ou tu ne vas pas répondre à cette personne maintenant. Donc, euh, mais parce que c'est à ce moment-là que moi, je suis connectée à elle ou à l'énergie de ce qu'elle m'a demandé. où Je suis dans la disponibilité à moi-même de pouvoir répondre, euh, car si je lui avais donné une réponse avant, ça aurait été la réponse du mental et non la réponse euh, de vraie. Voilà. Je donc, euh, donc je m'autorise de plus en plus euh, ce mode de vie, d'être à l'écoute de ce qui est bon, ce qui est juste pour moi c'est-à-dire euh, de me coucher tard, de commencer tard de travailler euh, vraiment en décalé et, et je travaille aussi beaucoup moins quand je, pour revenir à cette histoire de conscience euh, voilà, je... mettre de la conscience dans mon travail, c'est aussi avoir moins de créneaux en cabinet, en consultation. Donc, euh... Donc il peut m'arriver de, de faire qu'une consultation par jour de trois heures ou deux maximum, mais je ne vais pas au-delà de deux consultations. Mmh. Pour rester dans le... Dans la disponibilité à moi-même, d'être toujours ressourcé et, et de pouvoir euh, apprécier l'après-cabinet, on va dire. Je comprends.
0: Est-ce que tu, tu perçois quelque chose pour le futur Est-ce que tu sens comment on peut changer en tant qu'humanité
1: je reviendrai à, à toujours à cette histoire de conscience. <rire> euh, pour le futur, c'est revenons aux, aux sources, revenons à nous-mêmes, revenons à, à de la conscience. Ouais. apprendre. Tout le monde a de la conscience. Je ne peux pas dire qu'il y a des gens qui ont, qui ont une conscience et d'autres ne l'ont pas. Tout le monde a de la conscience à différents niveaux. Mais c'est de prendre conscience, je viens vraiment de donner cet exemple, quand je fais quelque chose, c'est d'être présent à ça à 100%. À l'époque où j'écoutais Cartolet et parlait de cette chose, même pour moi c'était que du mental, mais aujourd'hui c'est devenu indispensable. C'est euh, incontournable en fait. C'est la seule chose qui peut nous sauver. Mettre de la conscience, c'est déjà travailler sur soi. Et, et ce qui me plaît beaucoup dans, dans, dans ces profils de gens que j'accompagne, euh, je ressens quand même que les gens mettent de la conscience. C'est juste qu'ils n'en ont pas conscience que dans cet acte, ils viennent de mettre de la conscience. Et qu'il faut les éduquer, ou il faut leur, euh, leur faire savoir que c'est ça, mettre de la conscience.
0: Donc euh... Merci. Est-ce que tu aurais un message, un mot à ajouter pour les personnes qui nous écoutent,
1: de ben que qui continuent à à se faire confiance, à croire en eux, en croire en la vie. La vie n'abandonne pas ses enfants. Elle est, elle est, elle est. Voilà, elle est et et que quoi qu'il arrive, tout est toujours juste. Moi, quand je, je regarde, euh, je, je, je fais un retour en arrière, je me dis, mais en fait, euh, on s'est fait du souci pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, alors que la vie, elle est toujours là, elle nous soutient, elle nous, elle nous porte, et, et de faire confiance en la vie. Ouais. C'est le message que j'ai vraiment pour les gens qui nous écoutent. Faites confiance en la vie. Ayez confiance en, en la vie. Ouais. Remercier d'être dans la gratitude. Avoir confiance en la vie, c'est aussi être dans la gratitude. Alors, je trouve qu'on n'est pas assez dans la gratitude, les humains en général. Euh, on ne se réveille pas en disant merci, tout simplement parce qu'on est en vie, ou qu'on s'est réveillé. Tout, certaines choses sont devenues des, des acquis, c'est des dus donc euh, comme si c'est éternel, en fait non c'est un cadeau, c'est un cadeau d'être en vie, c'est un cadeau qu'on qu expérimente cette vie là et, et je rends grâce chaque jour pour ça
0: merci pour ce rappel mm. Amélio comment on peut euh, en savoir plus sur ton travail Comment on peut éventuellement prendre contact avec toi et se déplacer jusqu'à toi pour des séances Comment on peut apprendre des choses auprès de toi Est-ce que tu as du contenu en ligne Est-ce que tu peux nous en parler Alors, pour me rencontrer,
1: c'est à Poitiers, dans un joli petit cabinet en face de la gare, et à une heure et demie de Paris, donc euh, en prenant le train à Montparnasse, euh, je c'est faisable en, en, en une demi-journée, voire en, en une journée, l'aller-retour. Il y a des personnes qui, qui viennent passer le week-end. Donc Poitiers est une petite ville agréable, ou médiévale, historique, à découvrir. Donc il y a des, des, des hôtels pas très chers, ou des Airbnbs, et la ville est vraiment minuscule pour, pour faire le tour et je dis ça parce qu'il y a des personnes qui, qui viennent dans cette démarche, donc qui viennent sur un week-end, des familles entières ou des couples donc, euh, et je vois le monsieur le matin, la femme l'après-midi c'est très accessible et quoi d'autre euh, dis-moi, je sais plus si... tu as un site internet et a oui, un blog aussi j'ai un site internet donc www.ameyomalm.com. Et sur le site, la rubrique, la rubrique blog, où j'écris des articles. Donc, euh, en vous abonnant à la newsletter, vous recevrez des articles de, de façon, tous les mois mensuellement. Euh, J'essaye de m'y tenir. Euh, et je ne suis pas sur les réseaux sociaux, vraiment. J'ai une page Facebook, mais elle est personnelle, donc je, je dirais vraiment c'est sur mon blog que j'approfondis les choses ou les sujets que j'accompagne sont approfondis sur, sur le blog et, et j'invite vraiment les gens à, à aller à s'abonner, à lire, à le partager et voilà donc euh, le site internet n'est pas un site commercial, c'est vraiment un site d'information, c'est un site euh, euh, bien rempli qui vous permet de, de prendre connaissance déjà de, de ce que c'est que les, la libération des mémoires, de ma pratique, et, et voilà, de lire un peu les témoignages de, qui, qui vous donnera vraiment envie de, de venir à la
0: rencontre
1: de vous-même, voilà, à travers ma pratique.
0: Magnifique. Merci pour tout, Ameio. Merci. Tu es la bienvenue si tu veux revenir parler de sujets qui te passionnent.
1: Avec, avec grande joie. Merci Anne-Claire. Merci de m'avoir accordé ce temps, ce, cet espace et, et d'avoir été à l'écoute de, de tout cela. Bon. Avec joie. À bientôt. À très bientôt. Merci. Belle journée. Belle
0: journée.